0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. Com o aumento do número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, as dúvidas sobre a doença e até sobre as decisões tomadas pelos governantes são comuns neste período. A enxurrada de informações sobre a Covid-19 pode aumentar a ansiedade por causa do pouco que se sabe ainda sobre este inimigo invisível. Neste momento, nada como recorrer às análises de especialistas, como médicos e cientistas. É o caso do biólogo e colunista do Estadão, Fernando Rainá. Ele é o nosso entrevistado de hoje aqui do podcast. Em conversa registrada pelos apresentadores Raíssa Iabac e Carolina Ercolim, Rainá fala sobre diversos aspectos da doença, do tratamento ao avanço da pandemia. Em um dos seus artigos para o Estadão, de nome Que Chance Eu Tenho de Morrer Pelo Coronavírus, ele diz que a resposta seria simples, dividir o número de pessoas que contraíram a doença pelo número de mortos, como faz o Ministério da Saúde. A gente, quer fazer um, a gente fez um algoritmo com um disparo de ligações para 125 milhões de brasileiros, ligado num grande data center, num grande big data, que a gente vem trabalhando nisso nos últimos 20 dias, para que o conjunto dessas informações, a gente antecipe quem é risco, quem é que tem contato com quem, aonde está, qual é o nome... No entanto, o biólogo afirma que esta conta está superestimada e feita de forma errada.
1: O que o Bolsonaro faz todo dia, ele anuncia o número de casos totais e o número de mortes totais. Ele pega o número de mortes totais, divide pelo número de casos totais e calcula um número que em geral está dando 4%, 3,4% dependendo do dia. E chama isso de taxa de letalidade. Na verdade, o um erro uh, conceitual aí é que quando as duas coisas estão crescendo, é muito difícil calcular a taxa de letalidade. Então, o melhor jeito para vocês entenderem é explicar como é que é o jeito correto de calcular a taxa de letalidade. O jeito correto, que é uma coisa que não dá para fazer durante uma pandemia, é, mas dá para fazer depois que uma onda de infecções passou. Por exemplo, na, em Wuhan, na China, a gente teve um aumento de casos, depois uma diminuição, né? Aí dá para fazer a conta. Deixa eu explicar como é que você faria essa conta se você pudesse fazer um experimento. Você pegaria, sei lá, mil pessoas, infectaria todas elas com o vírus, tá certo? e esperaria elas desenvolverem a doença, umas mais sérias, outras, grande maioria, a doença muito leve, e esperaria, talvez, várias semanas até o desfecho do experimento. Então, daí, todas essas pessoas, ou depois desse tempo, estariam totalmente curadas, ou algumas teriam morrido. Aí, o teu universo é mil pessoas, você ver quanto morreu, durante esse experimento fechado, e divide o número de mortes pelo número total de pessoas. Aí você vai ter a taxa de letalidade do vírus, da infecção pelo vírus. Tá? Em Wuhan, na China, é isso que eles tentaram fazer. Você pegou todas as pessoas que foram infectadas na cidade, esperou a pandemia passar pelas cidades, dividiu o número de mortos pelo número de pessoas uh, infectadas. Esse número em Juan deu por volta de 2%. Tá certo? Uhum. De cada 100 pessoas que foram detectadas com infecção, duas morreram. Mas mesmo em Juan, esse número está superestimado. Por quê? Porque tem um número enorme de pessoas que ninguém sabe quanto, que pegaram a doença e nem foram... Procurar ninguém, não for no hospital, não for em lugar nenhum, porque a doença é muito leve.
0: Em outro importante artigo, de nome foi descoberto um possível tratamento, o biólogo Fernando Rainá fala do grande arsenal de medicamentos já existentes que podem ser testados em pacientes com coronavírus. Tema muito presente nas coletivas do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Então, a cloroquina, nós já monitorávamos isso desde a primeira produção que tivemos lá atrás, o primeiro paper, ainda no mês de fevereiro. E havia indícios, e continuamos como indícios. São poucos pacientes tratados, não sabemos se o medicamento foi decisivo ou não para o caso, precisa ser feito em maior escala. Fernando Rainá lembra que, no caso da hidroxicloroquina, os estudos realizados até agora são muito pequenos, mas que, se confirmarem sua eficácia, é uma grande arma contra o coronavírus.
2: O que
1: existe de publicado na literatura científica são dois estudos sobre cloro cloroquina. Né? Um feito pelos franceses, que foi feito muito às pressas, e foi publicado exatamente porque ele teve resultados aparentemente bons, mas é uma amostragem muito pequena. E depois teve um outro estudo feito na China, que também mostrou um, uma melhora nos casos, mas também é um estudo muito pequeno. Tá? Então, o que está acontecendo é que em vários hospitais eles estão fazendo esses estudos. Você vai dando para alguns pacientes, vai vendo que melhora, compara com os pacientes que você não deu e vai acumulando casos e acumulando uma certa experiência. Esses dados todos que estão sendo acumulados em tempo real, agora em Nova York em vários lugares do mundo, na Europa, aqui no Brasil, eles ainda não foram compilados e agregados, entendeu? Então, enquanto isso não for feito, você tem uma impressão os médicos que estão trabalhando no front, lá, eles podem ter uma impressão. Olha, eu acho que melhora. Não, o outro acha que talvez não melhore tanto. Mas enquanto isso tudo não for compilado, não vai dar para saber. Um problema numa pandemia é que você não pode uh, ficar esperando isso. Porque a pandemia tem, sei lá, três meses, agora quatro meses. E esses estudos levam muito mais tempo para fazer. E os médicos têm, normalmente, a liberdade de receitar coisas fora da recomendação clássica. Isso é uma liberdade que todo médico tem. Agora, se você achar que no teu paciente específico você deve usar uma outra coisa que não foi a recomendada, o médico tem essa liberdade. Mas nós ainda estamos num momento que a gente não tem certeza que funciona. O que é importante dizer é o seguinte... Se funcionasse super bem, assim, se deu o cara a já daria para saber, entendeu? É, o fato de a gente não ter ainda uma coisa clara, quer dizer que talvez ele melhore, mas não deve ser uma, que a gente chama em medicina, uma bala de prata, entendeu? um próximo que vai resolver um problema.
0: Daqui a pouco, em 20 segundos, a gente segue ouvindo o biólogo e colunista do Estadão, Fernando Rainá. Ele ainda vai falar sobre a imunização natural, isolamento social e flexibilização desse distanciamento. Ah, e não se esqueça, no final do podcast, temos o imperdível quadro Fique em Casa, com a apresentação da Renata Cafardo. Já já eu volto. No bloco anterior, Fernando Rainá falou em entrevista a Raíssa e Carolina Ercolin, estamos ouvindo aqui alguns trechos, sobre os modelos epidemiológicos do coronavírus e possíveis tratamentos para a Covid-19. Agora, o biólogo explica sobre a imunização natural das pessoas que já tiveram a Covid-19, tema levantado, inclusive, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse vírus é igual uma chuva.
2: Vai molhar 70% de vocês. Certo? Assim, isso ninguém, ninguém contesta. De toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% foram infectados e conseguir é, os anticorpos. Ponto final. Quando você tem um vírus novo
1: e chega numa população, como é o caso do coronavírus, na, na, na população brasileira, ou no mundo inteiro esse vírus vai pulando de uma pessoa em pessoa. Uma pessoa infecta a outra, outra infecta a outra. E esse vírus só para de infectar novas pessoas quando ele não encontra mais pessoas que ele pode infectar. Tá certo? Aí a pandemia acaba sozinha. Quando ele não encontra mais pessoas. Isso é um fenômeno inexorável. O que acontece é que quando ele pula de uma pessoa para outra, ele pode pular para uma pessoa que não teve a doença para infectar essa outra, do... essa outra pessoa. Ou ele pode tentar pular para uma pessoa que já teve a doença. Quando ele tenta pular para uma pessoa que já teve a doença, essa pessoa é imune. Ela já teve, é, já teve a doença, ela já tem anticorpos, e o vírus não come... consegue entrar nela, ele cai na pela na boca da pessoa e é morto ali pelo sistema imune da pessoa. Então, a Angela Merkel foi a primeira chefe de Estado, ela é uma cientista de formação, ela falou, olha, mais cedo ou mais tarde, 70% da população alemã vai ser infectada. Isso é certo? Isso causou uma polêmica enorme. e tal. Agora, qual o outro jeito de você não deixar o vírus pular de uma pessoa para outra? Você fazer o isolamento. Ou seja, o processo fica muito mais lento quando a gente faz o um isolamento uh, clássico. Todo mundo fica dentro de casa, como a gente está vivendo. É mais do difícil do vírus pular. O que, que acontece nesse momento? O espalhamento do vírus fica mais lento. Ele vai acabar atingindo 70%, 80% das pessoas se não tiver uma vacina, mas ao longo de um tempo muito longo. Qual a vantagem do tempo longo? A vantagem do tempo longo é que não sobrecarrega os hospitais, entendeu? Você consegue tratar bem de todos os doentes. Isso diminui muito a mortalidade se você conseguir tratar bem de todos os doentes.
0: Esse assunto que foi tocado por Fernando Rainá está presente no artigo Rascunho de Estratégia, em que defende que a única medida capaz de amenizar esse colapso é o isolamento social, como informa o Ministério da Saúde.
2: Eu não tenho dúvida que as medidas de distanciamento social são fundamentais para que o sistema de saúde se organize. Agora, fazer uma transição... Direta, sem termos os condicionantes de saúde, quais são? Equipamentos de proteção individual, como você mesmo está usando, termos respiradores mecânicos e termos testes laboratoriais e leitos em quantitativo suficiente, é, é temerário.
0: Segundo o biólogo, o isolamento espalha o número de casos da Covid-19 ao longo do tempo, diminuindo a sobrecarga no sistema de saúde e o número total de mortes.
1: O que é importante depois desse tempo? A gente saber, o governo saber, quais, qual a fração das pessoas numa população que já está imune ao vírus. Quando essa fração for alta, por volta de 70%, 80%, você pode acabar o isolamento. Porque o vírus não vai ter mais em quem entrar. E não vai ter, se você abrir o um isolamento, não vai uh, infectar praticamente mais ninguém. O resto que precisa ser infectado vai ser tratado no hospital e a pandemia acaba. Então esse é o um, 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 um modelo de como essas pandemias acabam. Qual o problema de Tá do isolamento antes. Se você está no isolamento e você que só tem, tem um monte de casos, mas na população em geral só tem, por exemplo, 2% das pessoas que já foram infectadas pelo vírus e são imunes. Isso quer dizer que 98% ainda são suscetíveis ao vírus. Aí você abre o isolamento vírus rapidamente se espalha nesses, 80, nesses 98%, você vai ter um segundo pico, vai ter um terceiro pico, entendeu? Então é muito importante uh, você monitorar a imunidade de rebanho, que a gente chama. Ou seja, a porcentagem das pessoas que já foram infectadas. E, idealmente, saber individualmente quem são as pessoas infectadas. Você pega aqui o chefe, da Davi Uip, que é o médico que está coordenando a resposta ao coronavírus aqui em São Paulo, né? Ele foi infectado. Ficou lá em casa duas semanas, tal. Não sei se foi um caso mais grave ou não, mas não precisou nem ser internado. Bom, hoje, ele é um médico imune ao coronavírus. Ele pode ir lá no hospital, sem máscara, sem nada, dar um beijo nos pacientes, falar oh, como é que você vai, está melhorando, etc. Então, o que, que os hospitais estão fazendo? Eles estão pegando as pessoas que já foram infectadas e foram curadas e pondo na linha de frente para cuidar dos pacientes. A mesma coisa pode acontecer na sociedade, entendeu? Na medida que as pessoas forem pegando o vírus e se curando, elas já podem sair do isolamento, elas podem ir trabalhar.
0: Mas existe uma outra questão. Como fazer com o fim do isolamento... Fernando Rainá escreveu sobre isso no artigo Fechar é mais fácil que abrir. O biólogo trata das regras de afrouxamento que já estão sendo discutidas pelo Ministério da Saúde.
2: Lembro que a epidemia ela não é igual em todos os estados. Temos localidades que não teria, neste momento, nenhuma é, eu diria, indicação sem caso, de estar tá fazendo medida de distanciamento social. Essa que é a questão.
0: Fernando Rainá defende que essa abertura seja feita com base em modelos epidemiológicos, além de montar um sistema de teste amplo e robusto para descobrir e acompanhar os focos e pequenos surtos que vão aparecer logo depois dessa abertura. Você
1: sai da quarentena, você começa a liberar a quarentena quando a onda subiu, desceu, e está chegando lá embaixo. Aí é a hora que você pode começar a relaxar. Então, dá para imaginar que Nova York vai subir, vai chegar no pico e começa a descer. Por exemplo, a Itália já está começando a descer. Eles vão esperar descer, descer, descer. A China, depois que chegou embaixo, ela esperou ainda duas semanas para abrir a quarentena. Então, pode ser que em Nova York você esteja no fim da primeira onda, pensando em abrir a quarentena de Nova York, quando começa uma nova onda, por exemplo, em Los Angeles, ou São Francisco, ou sei lá, algum outro lugar. Provavelmente no Brasil vai ser uma coisa mais ou menos decisiva, entendeu? A gente tem algumas cidades que estão tendo a primeira onda, aparentemente uma está um pouco na frente da outra, mas tem cidades que ainda não tem caso. Entendeu? Ah, se você tivesse um sistema muito sofisticado de testes e uma vigilância sanitária muito bem organizada, você fala, não, a onda está vindo em São Paulo. Vamos fechar São Paulo. Mas, por exemplo, não precisamos fechar Campinas ainda. Aí, não. Agora começou a chegar em Campinas. Fecha Campinas. Mas para isso, você teria que ter um número enorme de testes e uma vigilância muito sofisticada. Como você não tem, o mais seguro é fechar o Estado, como foi feito em São Paulo. Entendeu? Você fecha o Estado inteiro. E. Porque se você. Qual, qual o problema, na verdade, muito sério? É o seguinte: uh, quando você fecha. Leva duas ou três semanas para você ver o efeito de você fechar. Tá certo? É como um carro que está andando e você mete o pé no breque, ele não breca instantaneamente. Ele leva 10 segundos para brecar. Entendeu? Ele tem, a, a resposta é lenta. Então, você fecha, e por isso que as pessoas que fecharam tarde demoraram para ver o resultado e tiveram um pico muito alto. Então, você tem que fechar cedo. E é o mesmo problema de abrir. Por exemplo, eu vou abrir. Eu falo: vamos abrir, na cidade qualquer. Eu abro. O que, que vai acontecer? Na primeira semana não acontece nada. Parece que está tudo bem. Na segunda semana parece que está tudo bem. Na terceira semana parece que está tudo bem. No terceiro e na quarta semana começa a aparecer caso loucamente. Parece que começou uma segunda onda. Você tem que pilotar a intensidade da abertura e fechamento, mas você tem uma dificuldade enorme... Da ação de abrir e fechar, entendeu?
0: O colunista do Estadão e biólogo Fernando Rainá diz que, apesar de evitarmos o erro da Itália, que demorou a adotar isolamento social, estamos cometendo o erro inicial dos Estados Unidos, de não testar massivamente a população. Aliás, os artigos de Fernando Rainá estão todos à sua disposição no nosso portal estadão.com.br. E para encerrar este podcast, está chegando ela, Renata Cafardo. Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo.
3: Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive Pode aumentar o som, que hoje é dia de ficar em casa com música. O nosso convidado de hoje é o cantor e compositor paraibano Chico César. Chico, me conta, onde você tá isolado? Eu moro em São Paulo, tô aqui na minha casa, no Sumaré. tô sozinho, isolado mesmo, já desde o dia 13 de março. É, Estou aqui com meus dois cachorros e meu gato, e meus instrumentos. Então eu componho bastante, limpo a casa na medida do possível e vou me virando. Eu fico bem, assim, não, não, fico, não fico mal. Claro que a gente oscila, é porque você sente a energia do resto do mundo é, e a gente faz parte disso, nós somos um organismo só, né? E olha, mesmo nessa situação inédita que a gente tá vivendo, o lado criativo do artista não para. Conversando com o Chico, a gente descobriu que ele está aproveitando muito bem esse tempo sozinho para focar na música. Tenho feito bastante músicas, umas músicas que têm a ver diretamente com o tema, outras não. E vou publicando na, na, na minha rede social. Eu tenho feito umas videoaulas do meu primeiro disco, ensinando como tocar as músicas do Aos Vivos. Então, vou ali, acorde por acorde, digo, olha, dedo um, na segunda casa, na terceira... Olha que corda. legal! É, é. <risos> essa música é em si maior. Né? Aqui esse Si maior, é, pode ser assim também, claro, mas eu fiz assim, certo? É... Estar sozinho é, é, é estar muito à vontade, né? Ou estar de frente com você mesmo, assim, né? Todo tempo. E daí a criação vem, a criação brota. Eu tenho feito bastante coisa, já fiz aí, sei lá, umas 10, 12 músicas, não sei. Só nessa quarentena? É, tem muitas, tem uma que chama Indócio Que as pessoas acham muito engraçada Porque a música diz Eu tô em dó, eu tô em dó da loucura, eu tô indo aí Não Você quer que eu fique em casa Marre asa, nem pense em sair Não Eu tô com medo do bicho papão Que alguém atire no bonzinho Após a missa que não vai ninguém e sobre bala para mim também pela televisão. Se eu tô bem, tô temendo ser estrangulado pelo cobertor. Que pesadelo dele, se eu sair. Vou me acabar de amor. Muito boa, sensacional. Obrigada, viu, Chico? Obrigado. A gente encerra então, Foi muito não. obrigada. Fique um em casa beijo, aí e um, e um beijo pra vocês. Um abraço. <risos> Tchau.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e a montagem é de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Seu comentário e sugestão você pode mandar para a gente no e-mail podcast.estadão.com A gente se fala daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
3: Estadão Notícias.